0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a otra semana de Coffee Break, esta semana tan particular en la que estamos transitando Yom Hazikaron hoy y Yom Hatsmaut mañana y entiendo que de eso se trata tu columna. Hola Dani, ¿cómo te va? Así es, la columna de hoy tiene como título una mirada a nuestra historia para comprender Yom eh Pues bien, el pueblo judío en su vida historia, desde las tierras de Canaán, pasando por algo más de dos siglos de cautiverio en Egipto, hasta aquel Eretz Israel con carácter independiente del siglo X, antes de la Era Común, y más allá de las invasiones y las consiguientes migraciones, el pueblo de Israel mantuvo y acrecentó las tradiciones judías, y aún más, floreció en la diáspora, fruto de los jajamín y filósofos del pensamiento judío, que cimentaron nuestra cultura junto a las prácticas religiosas, que fue la base para llegar al 5 de Iyar del 5708. 14 de mayo de 1948, en el calendario gregoriano, como un pueblo unido para refundar el Estado de Israel. Pero la idea de establecer un Estado judío ya se pergeñaba mucho antes del nacimiento del movimiento sionista. En 1808, el rabino Mordejai y Manuel Noah contempló reunir a los judíos oprimidos en las afueras de la ciudad de Búfalo, Estados Unidos, para que viviera la experiencia de un autogobierno antes de la creación de un Estado. Y contó con el beneplácito del entonces presidente, John Quincy Adams, quien se expresó favorablemente a la conformación de un Estado judío en Palestina. En el año 1839, el primer ministro británico, Lord Palmerston, analizó la posibilidad de ...del establecimiento de una entidad judía palestina... ...para frenar la penetración de Rusia y Francia. Un año después, se produjo el trágico evento... ...que conmovió el sentir judío a escala global. La matanza sobre la comunidad judía de Damasco... ...acusada falsamente de la muerte de un clérigo cristiano. Y más allá de las connotaciones internacionales consecuentes dentro de la diáspora, se alinearon dos corrientes, la ayuda mutua y la lucha por sus derechos y el despertar de una conciencia política judía. Luego, en 1862, el pensador socialista Moisés Hess sostuvo que el concepto de nación judía es inseparable del de tierra y del de revelación, con lo cual agregó lo religioso como fundamento de la nacionalidad judía. Hess fue influenciado por el proceso de unificación italiana y comienza a desarrollar la idea de la independencia nacional judía, elaborando un programa de colonización con judíos de Europa oriental, con el financiamiento de los miembros más ricos de la comunidad, proyectando un Estado que aunaría los principios religiosos y socialistas, constituyéndose así, jes en un precursor de las ideas básicas del futuro movimiento sionista. En 1870 el rabino Hirsch fundó la Sociedad por la Colonización de la Tierra de Israel y también se estableció en Palestina la Escuela Agrícola La Esperanza de Israel para los inmigrantes judíos. A partir del último cuarto del siglo XIX se dieron una serie de eventos trascendentales para el pueblo judío. En 1881, tras el asesinato del zar Alejandro II, las poblaciones judías en el Imperio ruso sufrieron persecuciones y matanzas, los pogroms, y en ese contexto, el médico Leo Pinsker, oriundo de Odessa, escribe un folleto intitulado Autoemancipación, en el que expone su tesis: el antisemitismo no se resuelve emigrando de un país a otro, sino creando un Estado judío, y elabora un plan de acción, la creación de un directorio, de una comisión de expertos, a fin de aco aconsejar el lugar apropiado, el que a su vez, una vez adquirido, se fraccionaría entre los inmigrantes. Sin embargo, las ideas de Pinsker son rechazadas por la corriente asimilacionista, aunque fueron tomadas en cuenta por una juventud judía que años después dieran origen al movimiento sionista mundial liderado por Theodor Herzl. En ese mismo periodo, dentro de la comunidad judía, irrumpe una corriente que se conoce como sionismo cultural, que tuvo como objetivo reiniciar el aprendizaje del hebreo y el renacimiento de los principios, valores e ideales de la cultura judía como elementos fundamentales de nacionalidad. Se destacan las figuras de Pérez y Smolensky en la reactivación de la lengua hebrea, Dasher Ginsberg, conocido por su seudónimo Ahad Haam, quien pone énfasis en la educación, en los valores espirituales y culturales como las vías de desarrollar una cultura nacional. Ideas que se materializaron en la primera, ya en 1890-91 y también en la segunda, en 1901, de donde surgió un grupo llamado los Hijos de Moisés que difundió la práctica del hebreo. Otro evento fue el caso Dreyfus, un capitán del ejército francés de origen judío que es falsamente acusado de traición y que dio lugar a un proceso judicial militar donde se manifestó todo el antisemitismo de casi toda la sociedad francesa. ...convirtiéndose en una cuestión política... ...y donde el escritor Emil Solá... ...en el periódico Loret, la Aurora... ...en 1898 publicó una exaltada defensa de Dreyfus... ...y arremetió contra la xenofobia que provocó la fe... ...finalmente, en 1906... ...Dreyfus fue declarado inocente y rehabilitado con su grado militar... ...participando con valentía en la Primera Guerra Mundial obteniendo la medalla de honor y retirándose con el grado de teniente coronel. Por ese entonces, en este suceso, tuvo impacto en un joven corresponsal del periódico vienés Neuer place que cubrió el proceso de Dreyfus. Ese abogado, devenido en periodista, debido a que su carrera como letrado en el poder judicial del imperio austrohúngaro se vio frustrada con su origen judío, era Theodor Herz, quien escribirá El Estado Judío, en donde expone su tesis de la creación de un sionismo político con el objetivo de restablecer el Estado Judío, idea que nace ante la configuración de dos peligros, uno endógeno, el asimilacionismo, y el otro exógeno, el antisemitismo. En síntesis, para entender el pensamiento de Herzl, hay que considerar la situación de los judíos, lo que esa situación sugiere a la comunidad judía y los medios para realizar la idea de un Estado judío y el uso de esos medios para ejecutar la idea. Se así a 1897, cuando se celebra el primer Congreso Sionista Mundial en Basilea, Suiza, donde Hell señala que la solución del problema judío involucra tres puntos fundamentales. La existencia de un Estado judío, la aptitud de Palestina para la migración judía y una garantía de base jurídica. Más allá de las críticas y los apoyos, buscó con la convocatoria a un Congreso mundial y público que la cuestión judía se convierta en una cuestión pública a nivel mundial. Y los principales resultados de ese Congreso fueron la creación de dos entidades, la society of Jews, representación legal y con responsabilidad política y la Jewish Company, el órgano ejecutivo de la inmigración y la colonización. También se creó el periódico El Mundo como órgano de prensa del Congreso y el otro hecho significativo fue la creación de la bandera blanca con los dos listones azules y el maguen David, obra de David Wilson. Sin embargo, pasaron un poco más de 50 años para que el sueño de Hass se hiciera una realidad tangible. Y en ese medio siglo, el pueblo judío sufrió todo tipo de penurias, desde los vaivenes entre la Declaración Balfour de, 18, de 1917, donde el Imperio Británico contemplaba el establecimiento de un hogar judío en Palestina, el malogrado acuerdo Weissmann-Faisal en el contexto de la Sociedad de las Naciones, en 1919, que si bien contempló la creación de un Estado judío en Palestina, el acuerdo fue rechazado por el Congreso Árabe reunido en Siria, quienes luego, al conocer que la Sociedad de las Naciones aprobaba la Declaración Balfour, inician el movimiento de resistencia árabe. Y así podemos enumerar acuerdos y reuniones que tuvieron lugar hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, como ser la Conferencia de San Remo de 1920, el Tratado de Sebrez del mismo año, los tres libros blancos, 1922, 1930 y 1939 de los británicos, la Comisión PIL de 1937, el programa Bilmo de 1939 y sin olvidar el inicio de la rebelión árabe de 1936 y el Congreso Pan Árabe de 1937 reunido en Damasco que rechazó el proyecto de la Comisión PIL, que contemplaba la creación de tres estados en el de territorio del mandato británico, al norte, judío, al sur, árabe, y en el centro, una entidad bajo administración inglesa, aprobado tanto por la Sociedad de las Naciones como por el Congreso Judío Mundial, dando esto lugar a la figura siniestra del mustib de Jerusalén, Amin al Husaini liderando las acciones armadas contra la población judía en Palestina, una situación que dará lugar a, dará lugar a las organizaciones clandestinas judías Aganá e Irgun, que no solo hicieron frente al accionar árabe sino que fueron junto luego al Grupo Estar, los movimientos que enfrentaron también a la administración británica. Pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío será la víctima del mayor genocidio que conoce la humanidad, la Shoah, el holocausto, de manos del régimen nazi que había llegado al poder en 1933 con su antisemitismo visceral, con su decálogo discriminatorio en las leyes de Nuremberg, con la violencia de la Kristallnacht en 1938, con los guetos y la conferencia de Bansi, y la solución final en 1942, y con más de 6 millones de judíos asesinados en los campos de la muerte o por la de accionar de las Eisengruppen, en los territorios ocupados. Y aún en esos tiempos de angustia, de horror, de muerte y hasta de sazón, el espíritu macabeo hizo frente a la barbarie con valentía de los héroes del gueto de Varsovia en 1942, en mayo de 1943, el accionar de los judíos que se unieron a los movimientos de resistencia a la ocupación nazi en distintos puntos de Europa y los sabras que se unieron a las fuerzas aliadas. Tras la finalización del conflicto mundial, la lucha no se detuvo, esta vez para lograr concretar la existencia de un Estado judío en aquella tierra prometida por Hashem, al patriarca Abraham. Primero, fue contra la ocupación ...al mandato británico... ...y los grupos árabes armados... ...luego, tras haber... ...caducada la administración inglesa... ...con el resultado... ...obtenido en la reunión... De, ...de la Asamblea General de la ONU... ...del 29 de noviembre... ...de 1947... ...el 5 y ya... ...del 5708... ...14 de mayo de 1948... ...en la ciudad de Tel Aviv... ...en vísperas de Shabat, ...el primer ministro David Ben Gurion leyó ante el Consejo Gubernamental el acta de declaración de independencia, el día que el Estado de Israel fue fundado, el día que el ideal sionista se realizó. Desde entonces las cosas no fueron fáciles. Cuatro guerras contra países árabes de la región, 1948, 1956, 1967, 1973, conflictos híbridos, con organizaciones terroristas sunitas y chiitas, confrontar con la visión hegemónica y negacionista del régimen teocrático de Irán, escenario donde miles de valientes israelíes dieron sus vidas por la defensa y la existencia del Estado de Israel y que recordamos en Yom Azikarom. Como así también enfrentamos la judiofobia disfrazada con el término antirrealismo o antisionismo que se manifiesta de diversas maneras, como el BDS, el, el rebrote de bolsones neonazis, o las resoluciones injustificadas y sin fundamento de organismos internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas. Sin embargo, no podemos dejar de lado los esfuerzos diplomáticos y la acertada visión estratégica en el campo geopolítico que han dado lugar a los acuerdos de Abraham, con unos cuantos países musulmanes y otros acuerdos bilaterales con algunos estados europeos y sin olvidar los adelantos científicos y tecnológicos logrados y que no solo benefician al Estado de Israel sino que son un aporte a la humanidad reflejado por ejemplo en los judíos que conforman el 20% de los 900 premios nobel otorgados hasta el presente y en el ejemplo ...que Israel está ofreciendo al mundo en el accionar contra la pandemia del COVID-19. A modo de conclusión, a 73 años de existencia del Estado de Israel... ...se vive una dinámica entre nuestra identidad histórica y una identidad nueva... ...propia de un país refundado, con el aporte de la diversidad de la diáspora... ...que obviamente han dado y dan lugar a roces y dilemas, y la difícil construcción de un sincretismo entre lo religioso y lo secular. Por eso, a más de 70 años de aquel digital, John Hasmaud no es solo un día para festejar y celebrar, sino también para reflexionar acerca de nuestro presente y nuestro futuro, como pueblo, como sociedad y como nación. Por eso, Dani, simplemente finalizo mi columna de hoy con un Am Israel Hay Beber Uchem. Baruch Yem, eh? eh, qué bueno haber llegado, 73 años que vamos a comenzar a festejar ya desde la noche de hoy y todo el día de mañana. Te mandamos un abrazo muy grande. A cuidarse mucho y seguimos en contacto. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.